1: Ну, как назвали, тактика Данюка. Привет, с нами Никита Данюк, замдиректор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член общественной палаты. Привет. Здравствуйте,
2: товарищи, здравствуйте, уважаемые слушатели комсомольской правды. Очень рад, очень тронут, с удовольствием будем подводить итоги. У нас есть тактика, и мы будем ее придерживаться в течение этого часа. Да, действительно трогательная тактика,
1: стратегия. Ну, у нас такое милитаризированное время. И, ну, конечно, будем говорить о очень серьезных вещах и так далее. Но о сколько нам открытий чудных. Я вот узнал, что, оказывается, Сергей Лавров, которого всегда подозревал, что все-таки он, он эстет. Он все-таки в каком-то смысле даже сиборит. но ну, что тут видно, что человек европейского склада, он дипломат, он, в общем-то, созрел в в клубах он, мне кажется, как, как, как профессионал. И вы знаете, он в одном из интервью заметил, что пьет виски, произведенные в Кыргызстане. Как, как, как так может быть? Да? Кирги... Вот Киргизский виски пьет Сергей Лавров. Я, я, я эту фразу просто сейчас а, любуюсь ей, я ее смакую, <с> как,
2: как Лавров сигары. <с> Но... Мне очень понравилось, как Владимир сказал, что, казалось бы, человек европейского склада, такой сибарит, а тут какая-то азиатщина. Виски, произведенные в Киргизии. Я, честно, вообще Вы не разбираюсь. хоть одно виски, произведенное в Киргизии? Я вообще не разбираюсь в алкоголе, <с> каюсь, вот просто тотальный ноль в этом плане моя тактика меня подводит. Здесь не могу никакой экспертной оценки дать, но на мой взгляд это ведь здорово. Сергей Лавров он очень умный и дальновидный дипломат. Он таким образом сказал, ребята, на постсоветском пространстве если мы будем активнее развивать наши интеграционные процессы в рамках э, евразийского экономического сообщества в Киргизии будет виски в Казахстане, я не знаю, что там будет что-то подобное. Ну, я не знаю, помогите Владимир, какие еще алкогольные напитки Элитные. Такая глубокая фраза, такой глубокий смысл в одной фразе. То ну, есть конечно, вот... Лавров на самом деле: все вот эти его, казалось бы, замечания, и крылатые фразы, какие-то мемы, перлы все это не случайно. Поэтому, когда он говорит о виски произведенном в Киргизии, это особый сигнал нашим дорогим друзьям, товарищам, нашим братьям в Кыргызстане. Я, кстати, был э -э, в, этим летом в Киргизии, на Исыкуле, была у нас командировка вместе с коллегами, э -э, замечательно народ замечательные люди не буду сейчас говорить конкретно про персонали понятно в какой ситуации мы находимся все нам сказали примерно следующее мы за россию мы очень Надеемся, что все будет хорошо. Нам нужна Великая Россия. Вы не можете проиграть. Это, к слову, о том, как на постсоветском пространстве, даже несмотря на то, что мы там работаем плохо с точки зрения донесения российских смыслов, российской повестки, несмотря на это, люди и общество нас поддерживают. Такая же ситуация, я могу сказать, в Казахстане, в Армении чуть посложнее, конечно, и так далее. Но на самом деле работы много, будем работать. И я уверен, что виски мы еще будем... Там, помогать нашим э, товарищам в Кыргызстане производить, делать так, чтобы Нет, этот бизнес был прибыль. Ничего, сейчас столько смыслов э, Конечно. выливается из одного
1: стакана с киргизского виски.
2: Я не знаю, после ли этого стакана Сергей Лавров, это откровение. Но вы до! Вы это говорите
1: до, это точно, я могу подтвердить. То есть Здесь виски не вмешался, но вообще само его существование для меня оказалось большим сюрпризом. Но давайте двинем дальше к вещам все менее виски он даже немножко, скажем, такое напрягает. Слова Путина в Волгограде. Мы свои танки к их границам не посылаем, заявил президент, но у нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Вот эта фраза, и бронетехника это дело не закончится, облетели, облетели весь мир. А что, по-вашему,
2: имел в виду президент? А теперь снова возвращаемся, собственно, к первой теме. Президент не так часто у нас выступает публично, и каждое его выступление несет в себе бездну смыслов. Учитывая, какая это была символическая дата и какое было событие, естественно, это было выступление подготовленное, и то, что вот эту цитату начали все мировые информационные агентства цитировать, приводить в пример, интерпретировать, но ну, на самом деле это говорит о том, что изначальная цель, собственно, вот с точки зрения публичной какой-то позиции, она была достигнута. Естественно, наш президент прекрасно понимал, находясь в таком памятном месте, да, Празднуя, но вспоминая ту дату памятную, которая, конечно, для нашей истории отечественной является одновременно великой и, конечно, трагичной, естественно, это был сигнал. Ребята, вы посылаете снова ваши леопарды к нашим границам, собираетесь вроде бы истребители даже поставлять, ракеты дальностью там от 150 до 300 километров. Вы думаете, что мы только ограничимся Т-72 или Т-72М? Вы думаете, что... Наши стратегические бомбардировщики точно так же будут под Энгельсом исключительно находиться. Ну, это я, по крайней мере, так интерпретирую. Вы думаете, что наши э, ракеты, которые находятся на наших подводных лодках, просто так будут ржаветь? Вы думаете, мы будем смотреть, как весь Запад, снова ополчившись, пытается насытить оружием этот украинский режим в Украине, и мы ничего не, я, не будем я, делать? Я, я, я... Вот Подождите. примерно, да, как я... мне кажется, Владимир Путин сказал следующее. По крайней мере, в моей голове и в моем сердце его вот заметили, срезонировали и эти Путина,
1: повторяйте, это вы сейчас была череда риторических вопросов, а мне все-таки интересно,
2: что он имеет в виду? Он имеет в виду то, что мы, на мой взгляд, окончательно жребий брошен, это война. Мы Это пытались при... там, опять же, я сейчас не буду брать почему, для чего, до, до последнего пытались все-таки сказать о том, что, ребята, вы что делаете? Вы пытаетесь действительно весь мир э, там, в труху поставить на э, грань ядерного конфликта вот этим спонсированием да, э, и вооружением э, преступного террористического режима. Но если вы, вы сделали этот шаг, э, значит, мы имеем полное право моральное отвечать... Хорошо, ладно, идем к следующей теме. Мы, конечно же, вот
1: события, надо было заметить, это, это все-таки Волгоград, это Сталинград. Кстати говоря, сейчас в Волгограде идет большие дебаты насчет переименования города. И там меряют даже социология все-таки, сколько за и сколько против. И каждый, каждый год, кстати говоря, вот эти разговоры начинаются. Но и при этом вроде бы в этом году прям уже очень многие заговорили, что это переименование может быть состояться. Как вы думаете, каковы шансы и нужно ли сейчас... Был открыт памятник Сталину в городе. Как вы думаете, как сейчас власть поступит с этим вопросом?
2: Очень коротко. Я считаю, что решать должны люди, которые живут в этом славном городе. Я лично выступаю за переименование Волгограда в Сталинград. Я считаю, что действительно, это очень знаковый такой символ, который отражается и в прошлом нашем великом, и в настоящем, я надеюсь, великом будущем. Поэтому, люди, если решат, у нас все-таки демократия, то если они захотят вернуться в городе город. Городской референдум, голосование, на госуслугах как угодно. Угодно. Технологии найдутся и форматы найдутся, но самое главное воля народа. А мне кажется, народ в Волгограде помнит, чтит и абсолютно вполне заслуженно, э, общем, э, э, генералиссимуса победы. Вот и все. Но ну, интересно, что вот, кстати,
1: памятник этот стоит недалеко от э, вот это. Я это читал, может быть здесь я ошибаюсь, но не так не так далеко от другого места. Но мы поговорим еще через пару минут об этом. Обязательно.
0: Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит. Как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский. Никто вам не скажет, когда и как долго что-то будет расти или падать. Никто. Никто, потому что Нострадамуса и прочих ясновидящих нет, не было и не будет. Каждую среду в 7 часов вечера слушайте программу «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Да, микрофон – это голос Владимира Варсобина. У нас новая программа с Данюком. К голосам надо привыкнуть. Никита. Владимир. И снова здравствуйте. И мы продолжаем нашу тему о Волгограде, где выступал недавно Владимир Путин. И там поднялся вопрос по поводу переименований. Ну, это у нас такое уже привычное дело, традиционное. И интересно, что там был открыт памятник, в том числе, как полководцам, в том числе и Сталину, долгие годы. Это делать не решались. Сейчас все-таки это случилось. И вот это место, я просто читал, что недалеко даже да, там находится место памятник жертвам репрессий. Как это будет соседствовать друг с другом, но в любом случае это будет находиться в одном
2: городе? Абсолютно нормально это будет соседствовать. Я как кандидат исторических наук всегда в анализе всевозможных событий использую принцип историзма. В чем он заключается? Он заключается в том, что судить о событиях, явлениях, государственных деятелях и вообще о тех процессах, которые происходили, у нас в истории и вообще в мировой истории нужно на с позиции того времени, понимание, что это было за время, что это были за процессы, что это была за ситуация в стране, в мире и так далее. Так вот, исходя из этого, да, Сталин – это генералиссимус победы. Сталин – это человек, опять же приписывают эту с... фразу там Черчиллю или не, не Черчиллю, вот. но тем не менее, который поднял, ну, взял страну да, с Сахой оставил с ядерной бомбой. И если уж мы говорим сейчас о ну, собственно, Сталинградской битве, да, о битве за Сталинград, если мы говорим о э, Великой Отечественной войне, то, на мой взгляд, роль э, генералиссимуса Победы, э, я в данном случае опираюсь на труды историков, а не исключительно эмоциональные, как-то пытаюсь э, там, э, облик э, Иосифа Сталина реализовывать. Э, Транслировать. Так вот, опираясь на это, я понимаю, что его вклад был э, невероятным, его трудно переоценить. История про репрессии? Конечно, репрессии были. Конечно, это трагичная история, в страница в нашей истории в советском периоде, и можно много говорить и долго о том... Как это происходит, но это может существовать. Может существовать Великая Победа, может существовать ситуация, при которой э, за короткое время страну из руин просто подняли, мобилизовали ее, э, оснастили промышленностью, дали людям образование, дали людям свет и, и прочее, и прочее, и прочее. И параллельно с этим, учитывая э, ну, режим, тот политический режим, который был, э, и э, те процессы, которые происходили, да, репрессии тоже были. Я в данном случае это отдельная история, но на мой взгляд пытаться крыть картой все великие достижения советского периода, или в частности там Сталина, э, вот этой картой репрессии, на мой взгляд, э, неправильно, непрофессионально, и да, в истории э, многих государств, великих государств, в их культурах были страницы великие, и одновременно с этим происходили вещи, которые, конечно, вот с нашей колокольни 2023 года, ну, воспринимаются по-другому, как трагедиями не могут, но это нормально. В Соединенных Штатах Америки, например, я сколько примеров могу привести, сколько про Европу я могу привести, когда существовало, с одной стороны, вот это, там, не знаю, развитие культуры великой и так далее, и рабовладение, э, там, я, это, это все, кстати, сейчас это все часть истории. Сейчас поэтому... США,
1: кстати, демонтируют памятники э, тех деятелей, которые... Ну, которые подозревают, подозревают в ущемлении прав чернокожего населения. Там, ну, вот, сейчас ну, идет такая вот культурная это, революция. Это, это, это
2: вообще классика. Вот Как я на эту тему люблю высказываться, люди, которые никогда не были рабами, Пытаются получить какие-то извинения, репарации, поклонения, я не знаю, целование колен и рук у людей, которые никогда не были рабовладельцами. Это часть истории. Вообще, если, ну, я думаю, наши уважаемые слушатели и зрители знают, если так разобраться, американская государственность вообще стоит на трех китах. Знаете, каких? Вот именно начало американской государственности. государственности. Рабовладение, жесткая сегрегация. И третье, это геноцид местного населения, индейцев. Посмотрите, да, это часть их истории. Да, какая-то сейчас, значит, группировка политическая под названием демократы, там, ультралибералы пытаются эту историю переписать и сказать о том, что мы должны от этого отречься. А значительная часть американского общества не то чтобы я там им симпатизирую, но они на самом деле красавцы в том плане, что они не хотят э, те ценности и ту историю частью которой они являются от нее отказываться в угоду какой-то конъюнктуре политической повесточке. Они говорят нет да, были южане, которые воевали против севера, да, это тоже наши герои, да, у нас было рабовладение, да, сейчас в 21 веке это немыслимо, но это наша история, таким образом, вот переписывая вот все эти вещи, мы можем дойти ну, вообще до непонятных каких-то вещей, поэтому пусть они там свои памятники сносят. Мы, наши памятники, будем восстанавливать. И если нужно, не только в Волгограде появится памятник товарищу Сталину, но еще, например, вместо Ельцин-центра откроется Сталин-центр. Вон у нас э, Вагнер-центр в Петербурге открылся. Угу. А кто бы подумал еще два года назад, что такое возможно? А это вообще может все соседствовать с друг с другом? Абсолютно! Может. Вообще, вот принцип заключается в том, что у нас страна разная, она противоречивая, она разная с точки зрения культурного информационного пространства не знаю, в зависимости от регионов, вот, например, в Чеченской Республике так принято. И многие люди у нас, особенно со светлыми лицами, не понимают, как же так, например, можно э, руководить, например, э, республикой, да, как это делает Рамзан Кадыров. А я считаю, что круто он руководит. И можно сейчас по-разному говорить, где плохо, а где хорошо, но сам факт того, что страна разная, нужно это иметь в виду. Мы увлеклись этой темой. Да, Еще извините. на последний вопрос. нет, нет. нет на всякий случай ты... я извинюсь. Что тут извиняться?
1: Вежливый человек. Но... Все-таки, хотя говорят, что история учит тому, что ничему не учит, как вообще тогда вы определим общество, что такое добро и зло?
2: Слушайте, на мой взгляд, общество... Любое здоровое общество, оно на то и должно быть, ну, условно, гражданским обществом, чтобы чутко реагировать. Вот совершается какая-то дичь, и они говорят, что вы делаете, почему это происходит? Государство должно это слушать. И если государство пытается устраниться от того, чтобы не, показывать людям...
1: Вот, это, вот эта фигура хорошая, вот эта плохая. Но... Вот, а, не, не будем повторять ошибки Сталина, не будет а -а -а. репрессий. Значит, Сталин у нас негатив. Не, а... Вот такая вот, а, ска а, как сказочный герой. Есть положительность, если ты оцен... А нет, нету такого мы, в жизни. под черно белого в истории вот нет. Вот именно. Но мы привыкли к такой ну, ну,
2: Мы привыкли. Нужно от нее, а, а, не знаю, пытаться как-то отходить и отдать историю историкам. Перестать на этой теме спекулировать. Потому что у нас, как только ты говоришь «Сталин», сразу у кого-нибудь возгорание происходит в непонятных местах. И истин не услышишь. В Китае, кстати, стоят памятники
1: Мао Хотя, в общем-то, к нему отношение тоже двухсмысленное. Идем дальше. Итак, на присоединенных территориях готов план восстановления новых регионов России. Значит, в чем оно заключается? Ипотека не выше 2%. Э, ну, там прибавка и к пенсии, и к зарплатам, возможно, э, будут, конечно, индексированы. В общем, до 31 марта правительство чиновников всех четырех новых регионов поручено утвердить программу развития до 2030 года. Цель – вывести уровень жизни и социально-экономическое развитие этих регионов на средний уровень по стране. Все вроде бы и правильно и, в общем, логично, потому что это одни из самых, это, в общем, пострадавшие земли их надо восстанавливать и так далее. Но вот этот средний уровень по стране, к которому будет притягивать, он
2: таким образом не упадет? Конечно нет. А вообще я считаю, что Шаги правильные, нужные. Очень жалко, что не более 2% годовых есть в практике мировой, в том числе там, и на Западе, кстати, и некоторым вещам можно и поучиться на Западе, когда э, дают ипотеку э, либо там со ставкой э, в 1%. Есть еще там, отрицательные ставки, где якобы чуть ли не тебе банк приплачивает, но если разобраться, на самом деле такого нет. Там в любом случае есть дополнительные платежи и нету истории, когда ты берешь ипотеку, не знаю, в какой-нибудь Дании, например, вот я слышал эту э, историю, а тебе потом банк приплачивает ну так вот, правильная абсолютно программа, Они эти регионы не просто пострадали, они сейчас находятся в зоне боевых действий, там постоянно происходят ужасные вещи, там теракты, там диверсии, там обстрелы, там работа ДРГ, там расквартированы наши бойцы, и естественно эти регионы являются, должны быть показательными. Я объясню, почему здесь абсолютно такой правильный политический имиджевый подход. Мы эти регионы присоединили, Мы дали им возможность стать частью Российской Федерации. Они за это проголосовали. И наша обязанность сделать все возможное для того, чтобы у них были социальные гарантии, возможность купить жилье, возможность устроить своих детей в нормальные школы, дать им образование, получать медицинские, соответственно, медицинскую помощь и так далее. Это наша святая обязанность, которая прописана в Конституции. Естественно, возникает сразу вопрос. Ну, у нас же во многих других регионах нету таких программ. И тоже, на самом деле, если туда приехать, я сейчас, опять же, не хочу никакую губернию обижать, но я во многих губерниях был, вот просто каждый год мы ездим, во многих действительно ситуация плохая. Значит ли это, что нужно сначала, условно, где-нибудь в центральной России или там на Дальнем Востоке, да, в Забайкальском крае все-таки назвал, решить все проблемы? Я считаю, что нужно и в Забайкальском крае решить все проблемы, и правительство должно создавать эти условия, и в новых регионах тем более.
1: А вы не думаете, что у нас, вообще-то говоря,
2: экономика Тришкин-Кафтан? Нет, вот, там заплатку поставил в другом дыре. Нет, я историю про наш, то, что наша экономика Кафтан слышу уже очень много лет, и особенно после начала СВО, я это слышал, удивительным образом и стройка идет, удивительным образом и инвестиции приходят, удивительным образом и места рабочие открываются, не везде. Но, тем не менее, практика такая есть. Поэтому хватит 100%, на мой взгляд, лучше там, те, тот капитал, который у нас уходил, и до сих пор, кстати, уходит из России, остановить и сделать так, чтобы таких программ было 10, 20 и так далее. Я считаю, что это вполне Это прекрасные мечты, это прекрасное
1: заявление. У нас с оптимизмом уже. Да, неплохо бы просто посмотреть инструмент, как это будет делаться, и посмотреть реальность. Но мы прервемся, уйдем на небольшой блок рекламы и продолжим нашу беседу
0: программы радио комсомольская правда вы можете найти на яндекс музыке ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь чтобы не пропустить новый выпуск радио кп на яндекс музыки это удобно просто и всегда интересно тактика данюка никита данюк и владимир варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее
1: да, Владимир Варсобин и Никита Данюк, зам директора Института стратегических исследований и прогнозов Руден, член Общественной палаты, Я представляю нашего, нашего гостя. И э, наши слушатели очень активно пишут в мессенджер, прям ну, как тут не, не почитать. Итак, наш слушатель пишет. Вот это вопросы, в большом счете нам теперь надо на них отвечать. У меня к вам вопрос, значит, вам, Никита. Кстати, очень важный вопрос, меня он тоже
2: мучает. Когда, наконец, закончится военная операция на Украине? Военная операция на Украине закончится тогда, когда заявленные цели специально военной операции, хотя бы публично, будут достигнуты. Но это не... Здесь временной промежуток интересует. А
1: не А вот
2: у меня вопрос. Когда... У нас как раз аналогия, мне кажется, правильная. Когда мы отбили Сталинград, взяли армию Паульсов, Кольцо, в общем, сколько немцев было в плену у, советских, у советской Красной Армии. Мне интересно, народ говорил, а слушайте, можете дату конкретную назвать, когда Великая Отечественная война закончится? Смотрите, специальная военная операция была, на мой взгляд, анонсирована таким образом, специально, для того, чтобы... Ну, в общем-то, не ограничивать себя в рамках. На мой взгляд, даже цели специальной военной операции тоже умышленно были названы именно те, которые были названы про денацификацию, да, и про демилитаризацию, потому что этот процесс может происходить очень и очень долго, учитывая то, сколько оружия Запад сейчас поставляет на Украину. Мне кажется, что процесс демилитаризации вот этого э, украинского государства, так э, с вашего позволения я все-таки его назову, он э, явно э, этот период в общем-то затянется, и э, может быть тогда в марте, феврале э, прошлого года, он казался... Там, были какие-то, может быть, очертания примерно временные? Сейчас нет. Сейчас эта специальная военная операция, на мой взгляд, полноценно может трансформироваться в глобальное противостояние, не пусть этого слова, в настоящую войну. Поэтому все хотят здоровые люди, чтобы это закончилось нашей победой. А когда это будет закончено? Если это можно достичь минимальными потерями или вообще без потерь. Сделать так, чтобы позиции там, нашего государства только укреплялись, и общество наше только еще больше сплотилось. Было бы здорово, чтобы это было я не знаю там, к концу этого года. Если не получается к концу этого года, значит следующий год. Если не получается через два года, значит через три, через четыре. Это вообще история про, про существование нашей страны. Это абсолютно энсальная война. Я сейчас не буду, ну, опять же, не хочу быть эпигоном, там, плагиатить, говорить о том, что она священная. Я не готов пока еще сравнивать Великую Отечественную войну и специальную военную операцию, мне кажется. Аналогии, безусловно, есть, некоторые очень отчетливо просматриваются, но все-таки Великая Отечественная война, да, это особая страница в нашей истории. И в этом плане, ну, это война за наше существование. И здесь дело не в дате, когда это закончится, а в том, как это закончится. На мой взгляд, если, если повторю, это заканчивается нашей победой и капитуляцией наших врагов, то время не имеет такого значения. Вот, кстати, хороший вопрос. Часто спрашивают, и я уверен, у вас, наверное, на, на площадке и на наших ресурсах история с Бахмутом, да, который вот все штурмуют, штурмуют, штурмуют. Вагнер, собственно, это делает. Почему, ну, почему до сих пор он не взят? Мол, как, может быть, давайте побыстрее. Сами бойцы говорят следующее. Зачем? Если туда привозят все новых и новых э, укранацистов, если их используют как пушечное мясо, если они их привозят специально для того, чтобы их накрыла наша арта, в чем заключается, ну, с военной точки зрения, замысел, та самая тактика того, что мы будем брать их в клещи, отрезать, если они вот эту, э, значит, кровавую жатву, ну, по каким-то непонятным своим причинам, хотят, чтобы она продолжалась. Вот то же самое могу сказать про специальную военную операцию.
1: Никита, вот покойный генерал Лебедь, сейчас очень популярный, его фразу он когда-то сказал, что любые войны в итоге заканчиваются любые конфликты военные и спецоперации, наверное, и думаю, что это примерно на уряд, они заканчиваются переговорами миру. То есть, всегда стороны договариваются.
2: Капитуляция является одной из форм договоренностей? Наверное, да. Наверное, да. Ну вот, Наверное, поэтому да. какие вопросы? Да. А, вы, а вы капитуляцию только признаете? Без
1: капитуляции никак? Слушайте, я вообще
2: считаю, что любое существование украинской государственности при сохранении этого режима политического, максимально русофобского, максимально человека ненавистнического, это угроза а, нам, если это останется следующим поколением, нашим детям, нашим внукам. И, опять же, мы вот начали с истории. Слушайте, история – это всегда процесс, это не конкретный факт. Да, специальная военная операция, там, гипотетически, может закончиться там, в 27-м году. Пример, я же говорю просто как пример. да Но Понимание того, что украинская государственность и вот эта страна, точнее не страна, вот, вот это образование, это такой гнойник, который нам может принести еще больше проблем, он вполне возможно может трансформироваться в том, что в 1032 году что-нибудь начнется еще. Здесь дело-то не в конкретной дате. Почему специальная военная операция началась, об этом неоднократно говорил президент? Да потому что так насыщали Украину оружием, так насыщали ее ненавистью, что если бы мы не сделали вот этот первый шаг со своей стороны... То, что сейчас происходит, вот эти ужасы, которые происходят э, на Юго-Востоке, да, ну, Украины, на наших западных передовых частях, частях в, в регионах наших, да, которые вот совсем недавно были освобождены и э, стали частью Российской Федерации, это бы происходило у нас в глубине России. Никита, Никита, это это, это мы
1: слышали часто. Это, принципе... Я буду это
2: повторять постоянно, потому что это принципиальный момент, не нужно нет, это нет, забывать.
1: Да.
2: Это Ведь не нужно забывать. Слова, повторенные дважды, становятся дважды в два раза яснее. Да, но если это да. истина, то и истину повторять абсолютно не,
1: не получается ли, что вы себя сами загоняете в клетку ожидания? То есть, если вы получите в итоге переговоры, компромисс, мирные соглашения. По социологии, кстати говоря, наши граждане, которые все-таки в большинстве своем хотят переговоров и меры. Не поражение России ни в коем случае, а переговоров и мира. То есть, другими словами, если вдруг получится так, что не будет вашей окончательной победы, о вы говорите с капитуляцией Украины, а будет некое вот, э, замораживание конфликта и договоренность какая-то, возможно, даже мирные переговоры окончательные, то у вас будут обмануты ожидания. Вы, вы как многие, кстати говоря, ну, пример, которые говорят в этом духе, будете э, раскачивать лодку и кричать, что вас обманули, ну, Логически получается так, что власть не дошла до конца, что она не взяла э, Киев, Киев и так далее. и так далее, и будет... Хотя на самом деле, если все-таки э, понимать, что военный конфликт, он э, не бесследно для экономики, для жизни страны проходит. Что это надрыв сил, что это на самом деле, чтобы вести операцию годами или десятилетиями. Это же нужно вообще переформатировать все, это нужно просто, ну, это, это очень дорого. Вот, лента. Лента.
2: вот это очень правильное замечание по поводу ожиданий. А вот ожидания ваши могут Правильно. не сбыться. Значит, мои ожидания заключаются в следующем, как я уже говорил, что любая эвенциальная угроза нашей, вообще нашей стране, нашему обществу должна быть ликвидирована. Но ну, не может наша страна нормально развиваться, там не будет нормальной экономики, там не будет нормальное чувство безопасности и комфорта, если там вот на Украине, которая условно останется, появится натовская инфраструктура, появятся натовские ракеты и Подлет до Москвы, где мы с вами в теплой студии сидим, натовских ракет с ядерными боеголовками будет несколько минут. Прибалтике не будет При Балтике этого. Прибалтике еще ближе. Не будет в Прибалтике сейчас, кстати, на минуточку. Пока еще этого нет. Вполне возможно, скоро появится. Финляндия. Они, Кстати, это это в Финляндии вообще даже еще не часть ну, НАТО. Еще. Ну еще. Но, еще без пяти Еще минут. не без пяти минут, потому что, кстати, буквально сегодня, премьер министр Финляндии сказал, что без Швеции они вступать в НАТО не будут. Посмотрим. Но я о чем говорю? Я говорю о том, что да, может быть э, заключен какой-то, ну, я не знаю, какой-то условно мир, скажем так, или перемирие. Вот я в данном случае считаю, что это принципиальная разница, да, там мир, перемирие и так далее. Ну, э, конфликт будет заморожен, например. Но значит ли то, что замороженный конфликт не станет потом полыхать еще больше? Потому что если мы в итоге это не решим, но ну вот действительно достаточно жесткими способами, неприятными, о чем также говорил президент Путин, то наши будущие поколения столкнутся с еще большими проблемами. Ну, конечно, это значит. И история про войну. Вот слава богу, что мы начали наш эфир с Сталинградской битвы. Можете сказать, вот в, например, в 1935 году, Владимир, наша страна готовилась к войне? Ну, по-честному. Ну, прям, чтобы так за Ну, конечно, сил. готовилась, слушайте, ну Но... готовилась. Она готовила. Все понимали, что война неизбежна. В пятом 3... не в 3... 39-м, не, 3... 4... 3... да, не в 38 даже, даже в 30-м, конечно, конечно, в 35-м. В 35-м чуть без сомнений взяли. Ну, Хорошо. ладно, пусть наши уважаемые зрители и историки скажут, там, прав я или нет. Ну, так вот, и в 35-м готовились, и в 32-м готовились. Объясни... Но мешало ли это стране развиваться, открывать производство, заниматься литературой, развивать сельское хозяйство? Одно дело готовится к войне в мирное Время, а
1: другое время это делать
2: прямо во время боевых а действий. А вот я сейчас аналогию-то какую говорю? О том, что да, перемирие может быть заключено. И может быть, а, для, как раз смысле. для того, чтобы mm -hmm. подготовиться понятно, еще понятно. лучше, будут какие-то промежуточные результаты. Опять же, я выступаю за то, чтобы этот конфликт закончился нашей победой. Победа, я в данном случае не являюсь там, представителем политического нашего истеблишмента, да? но об этом заявил президент: любая угроза с территории, которая исторически вообще является нашей, для России неприемлема. Если в случае свой, либо в случае дипломатии каких-то инструментов, получится сделать так, что этой угрозы не будет, слава богу, если нет, то эту проблему нужно решать. Все ясно,
1: Никита Данюк, мы сейчас прервемся на пару минут, оставайтесь с нами, у нас еще одна часть.
0: Музыка их связала, и теперь они готовы поделиться ею с вами. Каждую субботу в 9 утра и каждое воскресенье в 8 вечера Михаил Антонов и Александр Анатольевич подводят музыкальные итоги недели. Самые громкие новинки, самые редкие раритеты, самые эксклюзивные интервью с исполнителями и, конечно, самое честное голосование. Ведь десятку лучших выбираете именно вы. Не пропустите на радио «Комсомольская правда» программу «Настоящий хит-парад». Мы продолжим тему прямо сейчас рэпа в нашем эфире, хотя нас с Анатольевичем об этом не просили. Потому что это тоже наша тема. А рэпу я еще не придумал. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир
1: Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Еще одна тема. Российская Академия народного хозяйства и гослужбы при президенте РФ готовила пособие для госслужащих по общению с населением. Аге... Академия предупреждает, что большое количество клишей-канцеляризмов в ответах чиновников на вопросы и жалобы людей приводит к тому, что их слова воспринимаются как пустой звук. Кроме того, шаблоны затрудняют понимание, абсолютно не располагают к общению. Я все время хотел понять: действительно, откуда вот у чиновников этот птичий язык? Я-то думал, что для документов, так они действительно часто и общаются так, будто они не с этой планеты. Вы думаете, на самом деле, вот это сейчас важно? Вообще, говорить? это тем, что озаботились над чиновничеством, у нас других проблем и нет. Ну, или все-таки это важно сейчас? Ну, смотрите, население?
2: автор методички, это исполнительный директор Центра понятного языка Высшей школы государственного управления Ранхикс Юлия Андреева. Я, кстати, в этом плане имел честь заканчивать в том числе Высшую школу государственного управления два раза Ранхикс. Могу сказать, что класс. Они учат, я не чиновник, никогда им не был, не знаю, не буду, надеюсь, очень. Вот. Они действительно пытаются новые практики, мировые практики из Запада, из Азии внедрять в головы ну, людей, которые находятся, скажем так, на вершине вот этой властной вертикали там в регионах и делают это круто. Вот я просто по себе могу сказать, не буду сейчас даваться в подробности, действительно, этот чиновник, ну, настоящий человек с человеческим лицом, а не то, что мы привыкли видеть, или там, скажем так, какой образ у нас создается в голове, когда мы вспоминаем про российского чиновника, угу. да, это вот такой дядька, которому вообще пофигу, абсолютно заносчивый, который тебя не слышит, скорее всего, занимается решением своих исключительно проблем, ну, вот с этим нужно бороться. Если это методичка, не просто будет издана, а если действительно она поможет э, чиновникам, которые обязаны общаться с людьми на нормальном языке, э, ну свою как-то коммуникацию улучшить, слава богу. Вопрос в том, что, наверное, дело не в том, как чиновник говорит, а дело в том, что за чиновника намного лучше говорят его дела. Вот э, был недавно случай, там, на одном из федеральных каналов, э, я Имел, скажем так, к этому определенную роль. В Курганской области, по-моему, у людей прорвало канализацию в доме. И они писали в заявке всевозможные, там, им все отвечали: да-да-да, да-да-да. А потом оказалось, что, оказывается, все наладили, хотя ничего не наладили, все там, вот эта коричневая субстанция она плавала. И, значит, товарища, который отвечал за этот ЖКХ, вызвали ну, эфир федерального канала. Ему говорят, что такое, почему не сделали? И он говорит, да подождите, вот мне мои подчиненные доложили, что все сделано. Ему прям тыкают, вот люди говорят, вот фотографии, вот видео, вы сами туда ездили? И я туда не ездил, туда ездили, значит, там мои заместители и так далее. Честно, вот абсолютно неважно, каким языком он говорит, но если он вот так вот наплевательски и хамски относится к проблемам людей, чьи, собственно, проблемы он должен решать с точки зрения своих просто должностных обязанностей, то просто в шею его гнать. Вот мне кажется, что увольнение и запреты на профессию в том числе могут стимулировать чиновников, ну, например, вот, вот в таком плане, намного лучше, чем методичка, с помощью которой они научатся говорить с людьми. Но методичка классная, потому что действительно есть... Инстанции, куда ты приходишь, начинаешь общаться с, ну, собственно, там, с чиновником, не знаю, средней руки, просто с каким-то специалистом, просить, пожалуйста, уважаемые слушатели и зрители, за мой сленг нифига не понятно. Ты пытаешься спросить, а ну можете по-человечески сказать, что это значит? Человек может, кстати, объяснить, что это значит, но по каким-то своим причинам скрывается за канцеляризмами, э, фразами э, и вот но таким вот навальным. Да, ну я просто Вы... тут в Москве, конечно, это все
1: слышится очень хорошо, но стоит выехать в регионы. Кстати, мы кому... по байкальский край. Вот действительно, в Забайкальском крае, мне особенно это запомнилось, где мне мэр просто плакал мне на плече, говорил, что у них в мэрии, один из городков, осталось только он и по-моему еще какой-то специалист отдела. Все остальные вакансии, у них нет кому работать. А почему некому работать? Потому что зарплаты для специалистов там копеечные, там реально что-то ну, в районе прожиточного минимума. И вот действительно вопрос, почему людям, ну, во-первых, управленцам так мало платят? И на что вообще рассчитывает государство, когда платят копейки тем людям, которые проводят его уже политику на местах? То есть они теперь не воруют, у них прокуроры за этим смотрят очень внимательно, там они их сажают периодически, то есть там с этим тяжело. Тогда какая мотивация? А,
2: скажу так, мотивация всегда внутри человека своя собственная особая. Если ты хочешь э -э, действительно приносить пользу своему региону, условно, там, малой родине, какой же ты красавчик, что ты, несмотря на вот эти низкие зарплаты, проблемы с прокурором, идешь и занимаешь вот эти вакансии, места еще пытаешься что-то изменить и так далее. Я почему говорю об этом? Потому что я знаю вот своих товарищей, которые вместе со мной эту высшую школу госуправления закончили, блин они могли спокойно вот я к своему стыду говорю сидеть там в своих городах крупных миллионниках мегаполисах, они взяли и уехали в регионы. Почему? Потому что ну вот сердце просто призвало... А, такие сподвижники такие, в тогу, оделись в тогу и пошли значит служить народу. Владимир, как вы можете красиво оделись в тогу? Нет, не оделись в тогу. Взяли своих детей, взяли своих жен, отправились туда. Некоторые, кстати, мои знакомые отправились в том числе на освобожденные территории. С понижением даже зарплаты. Но тем не менее, насколько вот, вот таких людей, представьте, у нас тоже очень очень много. А история про Забагарский край, ну тут нужно комплексно разбираться. Там тоже, кстати, новая кровь приходит. Пытаются изменить, учитывая то, какие авгивы и конюшни в целом у нас были на Дальнем Востоке за эти там, десятилетия да, с 1991 -го года. Да, все это происходит позитивно, но, к сожалению, не сразу. Вот насчет позитивности, надеюсь,
1: успеем мы сейчас эту тему все-таки обсудить. Там сейчас Матвиенко интересную вещь сказала. Она сказала, что надо отменить 44-й ФЗ. Это вот как раз госконтракты, когда деньги, казенные деньги на, на, на торгах разыгрываются между, между теми, кто будет делать какие-то работы. А сейчас хотят отменить эти а торги. Это вроде бы хорошо, потому что они действительно мешают мэрам и так далее. Тем более, что выигрывают те, которые... Мешают так...
2: что делать? Вот, Подождите, вот вот, Владимир, вот, это вот принципиальный меш, вопрос. Меш,
1: мешают действительно. Сейчас будут, не будут мешать. Они могут, могут это все распиливать. Но государство уже думает, что, на, наверное, во время вот нашей спецоперации и во время вот этих кризисов пусть немножко воруют, пусть немножко пилют. Но, по крайней мере, чтобы деньги быстрее доходили до а, инфраструктуры. Вот как вам
2: такой подход? Ведь сейчас ведь нет, это все обсуждается. Нет, категорически не согласен никакого вот этого на... — Не знаю, на полшишечки коррупции. Что это такое? Нет. Что имела в виду Матвиенко? Это, опять же, классика. У нас даже очень высокие, высокопоставленные люди, к которым я отношусь с большим уважением, вот иногда скажут идею, а не объяснят, и вот ее вот так вот извратят, что все думают, что хотят отменить этот 44-й ФЗ для того, чтобы... — Приостановить. Она сказала, окей, приостановить. — На время Да, да, Для чего? Почему? Объясняю в ускоренном режиме нужно принимать решения по строительству инфраструктурных объектов, социальных. Здесь смысл не в том, чтобы скрыть вот эти процессы. Не скрыть, а просто быстро довести а деньги. Сделать, да. А сделать так, чтобы действительно от момента решения появления средств, условно, дорога, детский садик, минуя все эти иногда правильные в, в, ну, в мирных условиях да, э, нормы, но тем не менее э, Или их, их как-то пройти. Не-не, подождите, Владимир, я могу ошибаться. Вы, конечно, сказали, что ну пусть там закроют, ну чуть-чуть, может быть, подворуют там... Нет. Почему сразу вот... вот а э -э... потому что там без торгов. Объясняю. Это без конкуренции. Во-первых, эта идея была сказана без каких-либо подробностей. Уже, вот я быстро почитал, уже Минфин сказал, что нет, ребята, у нас есть процедура, от нее мы не уйдем. Уже ряд экспертов сказали: слушайте, а может быть не 44-й отменять ФЗ, а сделать так, чтобы просто деньги быстрее приходили и внутри что-то поменять? И к сентябрю в Поэтому у Матвиенко было это целеполагание, а не история, что давайте закроем полностью от общественности, истории со всеми закупками, давайте никто не будет знать, какие, какие тендеры там выигрывают.
1: — прекрасное слово, но... Ну, — Конечно. А, — Дорога в ад, вообще-то, вымочена благими намерениями. Ей было предложено конкретно, и все начали думать. И на самом деле, если проехаться по городам и весим первый любой вам мэр скажет, что 40,
2: создатели 44-го закона должны гореть в аду. — Да, да. Я, мне тоже многие мои друзья-товарищи, которые руководят крупными городами, это говорили. Например, вот тоже пример, важный какой-нибудь... Э -э скачок цен, да, вот, ну, бывает такое, либо техника та или иная сейчас в условиях санкционного давления, да, отсутствует, вот, раньше она была иностранной, сейчас нужно импортозамещаться, и куча есть других аспектов, которые, смотрите, э -э просто мешают людям, ну, прямо скажем, выполнять их должным образом собственную работу, например, конкретного мэра там, да, либо чиновника, который отвечает за конкретную отрасль. В этом плане, если есть механизмы, которые могут покорректировать там этот 44-й, слава богу, вот, но уходить от того, что мы там приняли этот закон худо-бедно, он плохой, хороший, сейчас не про это, он работает, и снова сейчас в условиях специальной военной операции все менять, мне кажется, это вот та самая Но, знаете, дорога, про которую вот, вы говорили. Да, и почему-то у меня усиливаются подозрения,
1: потому что одновременно у нас получается, что и декларации а, уже не надо депутатам и другим чиновникам, и что-то вот все идет, в... и мы отменяем по, по понятным причинам вот эти а, европейские соглашения по по поводу борьбы с коррупцией. И у нас как будто, знаете, вот идет такое ощущение, что давайте вот чиновникам, они сейчас будут страдать, они мучаются и так далее, давайте мы их отпустим сквозже для того, чтобы добраться до, до, до земли. Ну, вот если мы ставим себе корабль, да, который
2: выходит в шторм. Нам добраться до земли, воруют или не воруют команды, это вот плевать. 20 секунд. Никаких злоупотреблений, ни в коем случае. Если это работает, худо-бедно, пусть работает, просто нужно корректировать. Да,
1: золотые слова, до да бог в уши. Никита Данюк, замдиректор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член общественной палаты Владимир Варсобин. Ну и услышимся в это же время в, через неделю и обсудим те проблемы,
2: которые за ту неделю нам и накопятся. Оставайтесь на радио Комсомольская правда. Да, до свидания. ТАКТИКА Данюка